0: Hola amigos de bueno y Buenas Ni Malas, estamos aquí en este episodio, pero antes de comenzar y antes de que empiecen los bochinches, Alexandra no nos pudo acompañar en esto por unos temas familiares, porque ya sabes cómo es, Dice que ahí faltó una, no sé qué, y empieza el bochinche. No, señores, temas familiares, aquí todas somos mujeres profesionales, que viajamos, tenemos familia, que viene, que va, que visita, etcétera, así es que, y temas de negocios, por lo cual, una se tuvo que ausentar y en este caso fue Alexandra. Alexandra está bien, acompañándonos muy pronto. Mi único problema es ¿quién va a llevar el tiempo?
1: No sé. ¿Quién va a tomar esa tarea? Ay, ese, yo, yo puedo hacerlo aquí con el, con el teléfono. Con el teléfono auxilio.
0: Sí, porque yo, yo, no me, yo no me propongo, porque yo mira, me voy y no... Yo voy a arrancar esta y ya ahí veremos. También, por si acaso. Pero bueno. Alex nos acompañará pues ya en el próximo episodio, la vamos a ver, y de repente no va a estar una de nosotros, así es que no pasa nada, Exacto. todo fluye y todo va por ahí. Mm. Segundo que todo, nuestro evento es la próxima semana. Estamos ahí en la recta final, faltan muy 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 pocos asientos y desde ya, gracias por acompañarnos, gracias a nuestros patrocinadores y vean todo el contenido que vamos a tener esta próxima semana. Y ya, para entrar en materia, que creo que esas eran la única, las únicas tres cositas así que tenía, vamos a hablar de la procrastinación. Y les digo desde ya que la palabra la he practicado y la he practicado y he hecho planas y se me, me voy a enredar. Así que si digo procrastination es porque se me enredó la pro y la cra. Del cual yo creo, así que ya saben, se me lengua la traba. La procrastinación, todos sufrimos de ella. Ahora está muy de moda la palabrita, porque saben que todo es como una moda. Lo sí. veo en los noticieros, en las noticias, porque ahora ya no se está tratando solamente de que es una vagancia o de que tú no quieres hacer las cosas y ahí lo dejas y lo dejas y lo dejas hasta que cuando, bueno, ya te ves obligado a hacerlo. Se está tratando ahora como un tema medio psicológico y a pesar de que ninguna aquí somos psicóloga ni somos expertas, las cosas que he leído es que sí, de verdad, ya es un tema de que la gente está haciendo este procrastination porque lo quieres hacer tan perfectamente todo de que entonces no empiezas nunca a hacerlo. O te llenas de muchas responsabilidades porque estás evitando hacerlo porque ese resultado no va a ser ni en el tiempo que tú quieres ni de la manera que tú quieres. Entonces ya se está viendo que es como un síndrome, que veníamos hablando del síndrome del burnout. Este es el completamente casi que opuesto, porque estás dejando pasar el tiempo, dejando pasar cosas y no enfrentarte a ese proyecto que tienes. Yo sufro de esto y esta semana lo sufrí durísimo. Pero leyendo sobre el tema, como que nada, no, hay que atacar y hay que atacar y lo más importante es empezar. ¿A ustedes les pasa?
1: Mira, yo pienso que a todos nos pasa, de alguna u otra forma. Y, y sí es bien cierto lo que tú dices, de que ya se le están viendo otras aristas al problema, porque el, el, leí que es considerado, puede ser un síntoma de depresión. También. La, la depresión, digo, tiene sus síntomas bastante marcados, aunque, como ustedes bien han visto, por celebridades en todo el mundo, hay gente que parece muy feliz, sin embargo, está deprimida, pero que la procrastinación resultaba ser otro síntoma de la depresión. Y por eso era como que no tenías esta fuerza vital, que es lo que, lo que yo digo, para, para hacer las cosas. Y entonces no las dejabas por fresco no la dejabas por vago, las dejabas porque no, o sea, literalmente casi que te era físicamente imposible como pararte de esa cama, pararte de esa silla para actuar y ejecutar algo que tienes que hacer. Entonces, sí, el tema está cambiando mucho, de lo cual se empezó a hablar de él, ¿no? Bueno, yo les tengo que decir que yo sí sufro de eso,
2: y eso me obligó a leer al respecto hace un tiempo. Y aparte de que es un síntoma de depresión, es un síntoma de manejo de emociones. Y eso, uh -huh. entender eso fue quizás lo que me ayudó a mí. Y a veces estoy en eso y digo, Leymar, ya. Entonces, porque es un manejo de las emociones y normalmente... En mi caso particular, cuando yo no estoy de acuerdo con algo, cuando o algo me dice adentro que eso no va a terminar bien o que hay yo digo que la bruja que llegó adentro me dice que por ahí no es, pero lo tengo que hacer, yo automáticamente le voy poniendo cuánta piedra en el camino y cuánto delay y cuánta cuestión le voy poniendo para no hacerlo. De hecho, hasta leí en algún momento que la palabra viene de una palabra que significa dejar para mañana, uh -huh. que, es para lo que, que es lo que significa la palabra. Entonces, yo en lo particular, sí, ya te digo, lo leí porque no hay manera, y le voy dando vueltas, y le voy dando vueltas, y le voy dando vueltas, y no termino, y en, en caso de trabajo, cuando ya me agarran y me dicen, pero es que lo tienes que hacer, porque, vamos, es una instrucción del trabajo, y lo tienes que hacer, y yo no estoy de acuerdo, y que yo pienso que eso no va a salir bien, entonces lo llevo a, tú sabes, como, al, como a lo último, Así que yo sí creo que tiene que ver con manejo de tus emociones y cuando tú sientes que hay algo que por ahí no es, pues no. Entonces, es la única manera que he encontrado, tratando de entender eso, es la única manera que he encontrado de decir que, ajá, me lo tienes que hacer, lo haces y, y aunque no estés de acuerdo, pues lo tienes que hacer, pues ni modo, dale tu vuelta, deja tus statements claro de que no estás de acuerdo, pero pues lo tienes que hacer, porque vamos a hacer. Entonces, por, por ahí va la... Por ahí va la. Sí,
1: ligado a lo que tú dices, y es que hay un tema que yo siento que es un poco lo que a veces me pasa, y es porque como que ya tú sabes cuál va a ser el resultado final de algo que tienes que hacer y no te va a gustar. Entonces, para no enfrentarme ante ese resultado, Ajá. mejor no llegar al resultado, entonces no <ríe> lo hago. Pero son esas cosas, como tú dices, que a veces son obligatorios. Aquí estamos hablando de temas sí. contables, temas legales, Incluso, o sea, hay temas en familia también, temas en familia que tú sospechas o algo, algún problema con algún familiar, pero entonces no te atreves. Esto es más bien no hacer, es, es a decir, ¿no? Pero no, no abordas el tema porque sabes, no quieres saber la respuesta.
2: Exacto, porque la sabes, pero no la quieres porque enfrentar. Porque la sabes,
1: pero no quieres que te la digan.
0: Exacto, entonces, no, la quieres escuchar. Ajá. Sí. no la quieres
1: escuchar. Y mientras tanto el problema
0: se va creciendo, o sea, no uh -huh. se está resolviendo el problema. El problema va a seguir sí. ahí. Y también se ha demostrado que al procrastinar te llena mucho de ansiedades, que es la otra parte de la moneda también. No solamente que quizás vas evitando hacerlo por la parte de la depresión que mencionabas, Maricel, pero también al no hacerlo y saber que lo tienes que hacer, te empieza a dar una ansiedad. Porque estás en ese deadline que tienes que hacerlo o tienes que enfrentar este problema o esta tarea. Porque yo sentía que... Y al, al leer al respecto, y de verdad que yo lo evito mucho, yo desde el colegio, yo me acuerdo que, o sea, la tarea era hasta montando malbuja en la mañana siguiente. Entonces, ese es un problema que viene desde bien atrás y es una, hasta un hábito, yo creo, ¿no? En cierto momento es un hábito que esperas hasta el último momento. Y mucha gente dice, es que yo trabajo mejor en presión cuando estoy Bajo sobre...
2: presión, bajo presión.
0: Bajo presión. Y no realmente, porque lo mismo que están diciendo ustedes, entonces vas a llegar a ese resultado, no de la manera que tú quieres llegar, porque lo estás haciendo apurada, bajo presión, contra el tiempo. Entonces, al final, ese resultado no va a ser satisfactorio a tus estándares, o bien, no te importa, y ahí lo hiciste porque allá va esa vaina, pues. Y entonces lo voy a hacer porque, whatever, porque ahí no tenía pereza y tenía vagancia, porque esa es la otra parte también de la... Procrastinación, que no lo haces por vago, no lo haces por pereza, no lo haces porque no tienes ninguna motivación de hacerlo, porque no ves ningún resultado o no ves ninguna, una, ¿cómo se llama? Un, un beneficio. Un beneficio para este esfuerzo o esta tarea que te tienes que dar. Entonces yo creo que sí es, es, es importante empezar a atacarlo porque hay que comenzar. Tienes una obligación con X, Y, Z, persona, trabajo, animal, o sea, animal o cosa. Que tú tienes que enfrentar y hacerlo. La vaina es cómo enfrentarlo, cómo lo enfrentan ustedes. Mira, yo toda la
1: vida y que también ha sido muy duro porque ser así no es, muy, o sea, no, no es fácil. Muchas veces eh, eso de que haya esa vaina eh, suena a relajo, pero o, o esto no va a poder conmigo suenan como refranes que yo digo a relajo, pero es así, es que me pongo las chacharas que se le ponen a los caballos aquí, que no sé cómo se llaman, y uh -huh. yo voy en línea recta, ya sea para el barranco, para la meta, para lo que sea, pero, pero yo lo voy a hacer, o sea, yo lo voy a hacer, eh, aunque, aunque no quiera, o aunque no esté de acuerdo, como dice legmar o aunque hay una cosa importante que dijiste, Ginette, y es, cuando la persona no entiende el porqué del asunto, porque una cosa es no estar de acuerdo, como dijo Leithman, uh -huh. Y otra cosa es, pero ¿por qué hay que hacer esto? Ajá. Uh -huh. O sea, entonces si yo no sé para qué hay que hacerlo, yo no voy a tener ninguna motivación para hacerlo. Entonces, eh, así, así lo he hecho. Hay otro punto súper importante, y ese es uno que a mí yo siento también que me pasa, y es el autosabotaje, que es que tú sabes que tienes que hacer algo, para, o, o tienes, o sea, ya ni siquiera es de que que es una obligación, sino que uy, chica, ahora voy a ver si me invento un negocio de paletas. Entonces, voy a empezar a investigar de las paletas y a dar vueltas y no sé qué, y entonces ahí me quedé y entonces, o sea, yo, pero yo misma, yo misma, es como cuando tú dices que me voy a poner a dieta y te comes una pizza, es exactamente lo mismo, tú te autosaboteas. ¿Por qué? No lo sé, eso sí es un tema full psicológico de por Bien. qué los humanos hacemos eso porque eso nos hace daño a nosotros, no, no a los demás, es a nosotros mismos. Entonces, y lo otro que tú dices es esa adrenalina, esa, esa, esa rush en el pecho de dejarlo para última hora, porque eso nos da, o sea, yo no sé qué químico libera uh -huh. eso en el cerebro, pero, pero es como la gente que le gusta vivir al borde, o uh -huh. sea, el tipo que se tira de 18 para la caída, nada con los tiburones, o sea... Que hacen estas cosas así, que, que tú te caes y que wow, eh, pero como que están siempre en riesgo, siempre uh -huh. en riesgo. Eso también es otro tema psicológico, porque querer vivir siempre en riesgo no es normal. Y dejar las cosas hasta el final es, es tomarte el riesgo de que no salgan. Exacto. O para ver, dijeron, que a mí me sale todo. No, o sea, no sé, hay gente que es así,
0: o sea. Y... Hay gente que es súper confiada. Muy y cuando bien vas bien. a ver de repente te quedaste sin internet, ¿se fue la luz o se inundó el apartamento? Entonces no contabas con eso.
1: Exacto. No.
0: Entonces no. dices que no terminé la vaina, ahora sí, sálvame quien pueda. O sea, sí. tú cómo lo, ¿cómo lo combates?
2: Mira, ya te digo, yo dándome palo yo misma para tratar de evitar, o sea, cuando me doy cuenta que estoy cayendo en eso, dándome palo yo misma para tratar de decir, ok, ya, enfócate en lo que vas a hacer y algo que sí me funciona es desbaratarlo por pedazos, que ahí es donde viene mi frase célebre de un problema a la vez, entonces yo voy tratando de desbaratar las cosas y yo te voy sacando y me quedo ya con lo último, que es lo último que tengo que hacer, que quizás es donde está la energía con la que realmente no estoy de acuerdo, con lo que realmente no quiero hacer, o sea, de, de un todo dejo un pedacito y ese lo ataco de último para tratar de, pero voy liberando, entonces ridículamente, a medida que yo veo que se van resolviendo los pedacitos, ya cuando llego al último pedazo ya es más sencillo, entonces ya estoy quizás un poquito más dispuesta. Ajá, esa es la palabra, gracias. Estoy quizás un poquito más dispuesta a terminarlo, entonces ya no me va tan mal. Y si se inunda el apartamento, se me va el internet y se va la luz, ya por lo menos el 70% está hecho. Ya falta el 30. Entonces, vaina, vamos con el 30. Pero... Eso es lo que más o menos me ha ayudado, pero sí, empiezo dándome palo yo misma porque he aprendido a ver cuando estoy cayendo en eso, que yo creo que es lo principal, porque si no, es un
0: desastre. Sí, sí. yo también he, te, he tomado mucha conciencia, obviamente sobre todo en la parte profesional, porque a ver podemos hablar también del tema de la casa, ¿no? Ah, también. ¿Cómo sí. para allá ahora. Entonces, en el tema profesional, sí, yo soy mucho de escribir y de hacer listas, 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 listas. Entonces, y me encanta tachar, ra, 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 lo hice, entonces, pero hay cosas que yo voy dejando, entonces lo paso a la próxima página, y después paso, tacho todo, y esa se me quedó, o esas cositas, y yo, ay, no, mañana, mañana, eso lo hago mañana, y pasa a la próxima página de mañana, y así se me van tres, cuatro días, hasta que la vaina, me a veces me explota en la cara, y como tú que tienes tu bruja por dentro, ese instinto también yo lo tengo, porque a veces digo, esto me va a explotar, esta vaina me va a explotar en la cara por no haberlo hecho, esto me va a explotar en la cara, Dicho y hecho, puquiti, se, se explota. me explota. Y es decir, que coño, lo sabía. ¿Por qué no lo hice hace tres días cuando yo sabía que esta vaina me iba a explotar en la cara? Ahora, a correr. Uh -huh. Pero es que sí, uno, uno lo pelea, lo pelea tanto el no hacerlo, ¿no? El que, el que porque te da pereza, porque no tienes la motivación, porque qué pereza, o sea, es como que, ay no, prefiero hacer otras miles de cosas antes de enfocarme en ese, en ese mismo problema. Definitivamente
2: pereza no es.
0: No es pereza. Bueno, pero es que también puede ser pereza.
2: Pero mira, yo, yo me atrevo a discutirte ese punto porque yo creo que es más, un, es más una lucha interna por no hacerlo que una pereza. Yo no creo que ningun, ninguna de las tres que estamos ahora mismo aquí tenemos como característica la pereza. Para mí eso no es la característica de ninguna aquí. Yo creo que es más, es, es más esa lucha de... No es que no lo quieres hacer y que lo vas a dejar para mañana y que te va, porque tú sabes que te va a explotar en la cara. No, pero hay algo que hay algo con lo que tú estás peleando y no es pereza porque estás haciendo 25 cosas más, pero dejas esa pendiente. ¿Por qué no dejas otra? Dejas esa pendiente. O sea, hay, hay un alguito ahí que y yo no creo que sea pereza. Honestamente, eso sí te lo discuto. Yo no creo que sea pereza. Yo
1: no sé si es pereza o es... Sí. La pereza a todos nos ataca en cualquier momento, ¿no? O sea, obviamente, que voy a limpiar en mi cuarto, o sea, obviamente veo la cama ahí y más pritias acostarme en mi cama, ¿no? Obviamente. Pero pero cuando tenemos metas por cumplir, puede ser, yo siento que es más el desencanto, no el desencanto, es el no entender, o el estar forzado, o es una, un tema que no te gusta, punto. Uh -huh. Por cierto, que es difícil, por ejemplo, contabilidad, vuelvo y lo repito, que eso para mí es como que me mentaran... O sea, todas las generaciones hacia atrás. Este, man, yo no voy feliz a las reuniones de contabilidad. Digo, obviamente tengo que ir. Uh -huh. Tengo que ir porque es mi obligación. Pero pero no es un tema que yo mato. O sea, y me es difícil. Entonces es un tema que me, me reta. Y, 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 y ni modo. Yo creo que, que, yo creo que es eso, que cuando algo nos gusta, que es lo que tú dices, lo vamos a hacer muerto de la risa. Y de primero. Y de primero Exacto. vamos a de los primero
0: y sin pensarlo y con toda la energía y todo el amor del
1: mundo. Y Exacto. Es como que digo, vamos a tomarnos los vinos, o sea, obvio, oh. vamos, o sea, de primero. Eso está ¿Dónde de y a qué hora? Habría que hacer <ríe> tal cosa, tal mandado, tal <ríe> vaina mañana.
0: Bueno, mañana, mañana lo hago.
1: El tema es, 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 tratar, como, es tratar de ayudarse porque tú puedes resultar altamente perjudicado con... Con esto, ¿no? Y lo peor de o sea. todo, que aunque nosotros decimos que el, el que dirán no nos importa, o que tú a usted hace fama de, de esa cuestión, la gente nada que ver contigo. Por, sí. el, por lo menos en la parte laboral. Uh -huh. O sea, porque es que no, hombre, esta tipa da siete vueltas para hacer esta vaina. Y es una o sea, pendejada era. y se demora un montón. Exacto. También cuando las cosas son pequeñas, a veces, Ajá. yo sé que a mí me da. Me da que, okay, pero ¿para qué voy a empezar si solo termino rapidito? Porque es algo fácil. Si es uh -huh. algo difícil, de repente sí lo empiezo más rápido porque sé que me va a demorar completarlo. ¿no? Es como cuando hay una cosa que es uy, chica, totalmente cierta, que cuando tienes la agenda llena tienes tiempo para todo. Si tienes la agenda floja, no, has, no cumples. No haces nada, no nada. No haces nada. Pero es eso. Es eso. Porque como tengo poco, tengo tiempo. Y como tengo tiempo, lo hago después. Uh -huh. y al final no lo hiciste porque ya te entretuviste en otra cosa
0: eso. Eso es como uno de los síntomas así, de, de los que leía de pro procrastinación, que Leimar nos ha dicho la palabra a ver si te sale, esto ¿lo has visto? todavía <risa> no es un reto así, que todo... estoy procrastinando el decir la palabra <risa> Lo cierto es que sí, te, tienes eso mismo que dices tú, Maricela, o sea, tienes la agenda llena y vas de que pim, pam, pum, pum, y haces todo y estás como en el rol, ¿no? Estás, estás ahí, que te sale todo de perfecto, divino, no sé qué. Cuando no tienes nada, es decir que, ah, déjame usar la palabra pereza, ¿no? Dice que sí. Ay, tú, mañana, mañana porque estoy aquí chilling, y estoy no es rica y no lo quiero que hacer tengo nada, que hacer. Y no hay mucho lo que hacer, así que bueno, lo puedo dejar mañana, ¿no? Todo depende de las prioridades que tenga esa tarea, obviamente.
1: sí. Y es así, digo, el tema es: eso, eso de llenar de las, de las to-do lists es muy bueno. Eh, pero la persona tiene, tiene que estar como comprometida, porque si no, hará 100.000 mil listas y no cumplirá 100.000 mil listas. Entonces. Sí. Eso, bien eso, bien. Eso, eso es como una herramienta bien, bien fuerte, porque digo, es, es el checklist. Y ganchito, tachar, con lo que sea. Eh, dividir tu, tu día por bloques de horas no sé, como que de esta hora a tal hora tengo que hacer ejercicio, de esta hora a tal hora tengo que bañarme y no sé qué, y así, y, y tratar de llevar ese horario, pero es, y yo pienso que es un poco difícil, yo siento que que sí hay muchos casos que requieren ayuda psicológica sí. porque ya es, es más allá, ¿no? Ya, ya son otro, otras raíces que pienso yo, sin ser psicóloga, que entonces esta manifestación es como un síntoma que se ve pero la raíz es otra.
0: De acuerdo. Sí, totalmente, porque como hablábamos antes, caemos en el tema de la depresión y de las ansiedades por no cumplir con esas metas y estar ahí dándole vueltas al asunto. Sí. Dándole vuelta al asunto y al asunto familiar también son bien delicados, porque sabemos que ya la parte profesional, pues nada, está ahí, tienes a alguien que reportarle, tienes un montón de ojos que te están mirando, Estás en una situación literalmente donde se está en juego muchas cosas porque es tu trabajo, ¿no? Entonces tienes muchísimas consecuencias. Pero bien cuando viene un tema familiar, un tema que tú tienes que tocar y le empiezas a dar vuelta y el tema no se va a ir, el problema no se va a ir. El problema sigue ahí y se puede hasta agravar. Se uh -huh. puede quizás tranquilizar un poco porque se calman un poquito las aguas y lo coges un poquito más en frío. Pero el tema y el problema sigue ahí y tienes que atacarlo. El tema es también tener el valor de enfrentarte ¿no? a esa persona. No enfrentarte porque no es una confrontación, pero de sentarte y decir que, bueno, ¿cómo es la cosa aquí? Vamos a hablar de ABC.
2: Es que eso es lo que te iba a decir. Yo creo que cuando ya entramos, no en el ámbito profesional, sino en el familiar o lo que sea, es el miedo al conflicto aunque no es que te vas a pelear con la persona, hay un conflicto que resolver, entonces tienes que enfrentar eso, entonces eso es lo que eso es realmente ese 30% que dejas de hacer para dejarlo para mañana, porque no quieres llegar a ese pedacito que es donde te toca sentarte y decir, ok, ¿cómo es la cosa? ¿qué es lo que, qué es lo que hay que resolver? ¿te explico? Entonces yo sí creo que ahí es más que nada, el, el meollo ahí es el miedo al conflicto al final del camino
0: Sí, es Ajá. verdad. Y sabes qué me pasa a mí y, y o sea, y me culpo. Ponte que vienen las navidades. Entonces tuve un confrontamiento con alguien y yo digo, déjame pasar las fiestas en paz. No quiero meterme en este lío ahorita para hablar del tema. Voy a empezar a que pase en la fiesta, que pase en la navidad, no sé qué y lo agarro después o la agarro después. Pero después Viene el fin de semana largo, entonces, ah, porque es el fin de semana largo. Entonces, tampoco porque viene el fin de semana largo. Después viene el cumpleaños de fulana, ay no, entonces, porque es el, entonces me lo voy a encontrar ahí. Entonces, es como que lo vas procrastinando hasta que la vaina se te revienta o llega sí. un momento que estás en una situación súper incómoda porque está el white elef el, elef el elefante ahí, ¿no? En el, en el, el the elephant in the room. Exacto. Así es,
1: pero es eso, es, es el miedo a la confrontación y muchas veces, por no decir todas, esa conversación de esa confrontación, el conflicto, nos la fabricamos nosotros mismos en la cabeza y no es ni la cuarta parte ni la octava parte de lo que va a ser esa conversación en la vida real. Exacto. ¿Sí? Entonces, o sea, ya tú llegas, o sea, ya tú llegas, cabreado, hablado. Sí. Cuando en verdad que hay personas predispuestas. Gracias, qué final, es este, gracias. <risa> <risa> o sea, allá tú llegas predispuesta a, a, a hablar con dos piedras en la mano, uh -huh. una en cada mano. Y a lo mejor la otra persona, lo perfecto, lo que tú digas, sí, sí, perfecto, ¿dónde firmo? No sé qué vaina, o sea, y no pasó y, nada. ¿Y tú dijiste?
0: Me y, demoré tres meses
1: en entender esta conversación. <risa> y no pasó nada. Óyeme, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? Nos, nos hacemos la película, entonces estamos durmiendo y nos despertamos y entonces viene otra versión. ¡Ay! Y entonces dije, ah, seguro que le dijo a fulanita, ah, seguro por eso es que ella me miró así, no sé qué, no sé qué. Entonces nos hacemos una mala sangre por gusto. Pero es así, o sea, nadie quiere abordar en una familia ponte un... Tenemos que hablar sobre la herencia y la repartición mm -hmm. de las tierras. Ay, papá, ay, no sí. un me incómodo. Es un poco incómodo, pero uh -huh. hay que hacerlo. Entonces, ¿quién quiere hablar de que, mi amor, yo creo que debemos separarnos? O sea, la gente que lo ha tenido que decir, yo estoy Exacto. segura, a menos que Cuchica haya sido una situación espantosa, ha dado mucho pensamiento a esas palabras. entonces uh -huh. A lo mejor era algo que no se iba a arreglar, o sea, era la decisión que había que tomar, pero pues esperaste por muchas otras razones. Entonces, en temas familiares, en tomar decisiones, ponte de internar a un pariente que tiene una enfermedad mental que no puede, uh -huh. o, o a, un, a, una, a una persona de la tercera cuarta de la familia, ponerle en un home, porque es que los latinos no ponemos a los viejitos en los homes, sino ¿Sí? que los cuidamos en la casa, pero en el home va a estar mejor, entonces tomemos la decisión. Mientras tanto, la pobre señora... A mal atendida. Entonces digo, son mil, mil, mil escenarios que van a requerir, por lo general entonces yo pienso yo que alguien lidera en la familia sí. y dice
0: tal cosa y los demás siguen, pero en muchos casos no. En muchos casos no. no y no reunir quiero... a toda la familia, porque todo el mundo te va a salir con un cuento chino porque no quieren confrontar o no quieren enfrentarse a, la, a esa realidad. Reunir a todo el mundo, todo el mundo te sale, no todo el mundo, pero mucha gente sale con la excusa de que no puedo, no puedo, no puedo. Entonces y no ¿sabes?
2: quieres ser el malo de la película, porque muchas Ajá. veces
0: es para evitar eso, entonces tú no quieres ser el
2: malo de la película, eso pasa. También entonces vas dilatando el asunto. ¿Ves? Dilatando el verdad, asunto.
1: Nosotras en la teoría sabemos que esas dilaciones son nefastas. Exacto. Porque hay como alguien dice, es mejor eh, separarnos por las rosadas que matarnos por las rojas. O sea, mm -hmm. como que a veces el problema se empeora por el simple y sencillo hecho de que se le ha dejado correr solo.
2: Lo dejas pudrir, entonces es dejas el peor. Lo
1: pudrir, pero bueno, sabemos, no sabemos la
0: teoría, sí. belleza, pero sí. hagámoslo y entonces ahí es donde viene. En la perder. práctica, exacto. Exactamente. Y mucha gente también pro, pro <risa> 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 Perdón. <risa> Perdón. <risa> en <Caen> el procrastination. <risa> Porque entonces se vienen con la otra excusa, es que estoy muy ocupado. Entonces te llenas de tareas, como lo decíamos, no te llenas de tareas para no llegar a, 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 ese, punto, a ese punto. Y nosotros también creo que crecimos con el famoso dicho de que eh, no, hagas para, no hagas mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces todo el mundo se mataba por hacer las cosas de una vez hoy porque hay que hacerla porque tenemos una responsabilidad porque hay que cumplir y tal. Entonces esta palabra casi que yo creo que ni ni existía por eso que no la puedo pronunciar, ni existía en nuestro en nuestro vocabulario porque era hay que hacerlo ya porque la responsabilidad es ya porque tenemos que cumplir tenemos ta 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 ta. O sea no había no había margen de tiempo de que lo hago mañana no. Y después la gente te decía, que ¿para qué vas a hacerlo hoy? Eso lo puedes hacer mañana. No hagas, no hagas hoy lo que puedas hacer mañana, ¿no? Después la eh. gente empezó a decir esa, esa frase también. Pero de verdad creo que nosotros venimos también de esa educación de, de que hoy, eso se hace hoy, si hay que cumplirlo hoy, y hay que estudiar hoy, y hay que, que hacer la tarea hoy. O sea, no hay que, no, no hay excusas, no hay excusas. Entonces eh. venimos de esa generación de que, de que no hay excusas. Y si no lo hiciste, vas a tener tus consecuencias.
2: Igual las tienes, ¿ah? ¿eh? Lo hagas o no lo hagas, procrastines o no procrastines o lo que sea, como lo quieras decir, vas a tener tus consecuencias. Lo único es que ahora tenemos más información y le tenemos un nombre al asunto o lo que sea, pero esto ha existido desde siempre, incluso en el tiempo de nosotros también, sí, todo era para hoy, pero hacías 25 cosas y dejabas la número 26 pendiente sin saber que era que la estabas procrastinando, simplemente por casualidad ella caía de última en la lista y tú hacías las otras 25 y dejabas la otra pendiente. El tema es que ahora hay información y te dan la opción de poder mirar hacia adentro y analizar qué es lo que estás haciendo para poderlo resolver en el tiempo de nosotros, pues no era así. Eso es lo que, como yo lo veo, pues.
1: Pero tú sabes una cosa, ahora que has dicho eso, me acaba de caer el cuara, yo también era de hacer muchas listas, ya, o sea, hago, pero no tanto. Porque entonces yo me, yo me volví obsesiva con las listas. Y eso también estaba mal. Porque entonces habían cosas que, digo, si no se habían resuelto en su momento, ya no tenía ningún sentido resolverlas. O sea, era completamente uh -huh. irrelevante. Y entonces, wow. hasta que me pasó un día, eh, y yo dije, pero yo, ¿por qué estoy haciendo esto? No tiene ningún sentido. Es porque lo tengo en la lista. Entonces, Claro, hay cosas, que si no hay cosas que no importa, o sea, no son urgentes, ¿no? Uh -huh. Pero hay cosas que, o, o que vas a sacar un aviso del de, eh, Día del Padre, o sea, sacarlo tres días después del Día del Padre no tiene ningún sentido, a pesar que estaba en la lista. Uh -huh. Entonces, es, es una cosa que a mí me pasaba y, y, y después a mí me daba cuenta que añadí un montón de cosas en la lista que no tenían tampoco sentido. O sea, dije, pero yo, ¿por qué escribí esto?
2: Era para tener la lista llena, porque necesitabas la lista llena para poder sentirte y sentir que no tenías la agenda vacía, lo que hablabas en antes, ¿me explico?
1: que ese también es otro tema psicológico, de que cuando uno hace esas cosas, es para no ver. Ajá. Están ocupados y no te, no te da tiempo de ver otras cosas a tu alrededor que te están afectando.
2: Correcto. Entonces, Estás sí. obviando ver cosas, al final del Exacto. caso. Y está, entonces estabas procrastinando lo que no querías ver alrededor. porque no, eso no
1: quería era. ver alrededor.
2: Exacto. ¿sí? Es, es un rollo
0: esta vaina. Pues sí. Es, es jodido, es jodido porque, porque todas caemos en esto y yo estoy cayendo en, en ver el, el timer, ya que no tenemos a Alexandra hoy. Oye, sea, el... yo también lo acabo de ver. Mira qué responsables. Bueno, yo creo que ya podemos hacer no, como... Podemos no, no, no. Con... Leymar <risa> dijo desde, desde el principio que ya no sé. Que esta, esta responsabilidad no es conmigo. Sí,
1: ella no, no, es, no le va, le va a
0: procrastinar esta vaina. Ella dijo yo no. no. Si saben contar, no cuente conmigo.
1: Entonces... Vamos a Conclusions.
0: Conclusiones. Leikmar.
1: Yo concluyo con que
2: definitivamente hay información. Sabemos que, que, o sea, podemos entender que lo estamos haciendo y tenemos que buscar en todas las razones por qué lo estamos haciendo. Tiene que ver con las emociones, a mi modo de ver. Ha existido desde siempre. No es una cosa nueva, simplemente que ahora ya sabemos. Y como siempre digo... Todo empieza mirando hacia adentro para tú poder arreglar hacia afuera. Entonces, con información ya tú sabes que tú te analizas y, y, y es eso que te está diciendo, hey, estás haciendo, estás procrastinando el asunto, analiza por qué y haz lo que tienes que hacer. Entonces, siempre y cuando tú tengas la capacidad de mirar para adentro, lo puedes arreglar hacia afuera. Si sí hay temas psicológicos detrás, entonces si tienes la capacidad de mirar hacia adentro, puedes pedir ayuda para ver qué es realmente lo que hay detrás y poder ayudar y sanar lo que sea que haya detrás. Entonces yo creo que al final del camino eso es lo importante. Y ver si es evitar el conflicto, es porque no estás de acuerdo con algo, y si no estás de acuerdo tener la capacidad de poder expresar, mira, yo no estoy de acuerdo en esto y esto y esto, creo que podemos hacerlo de esta y esta manera y que las cosas fluyan. Yo creo que eso es importante. Es de adentro, analízate y busca ayuda para afuera para poder resolver y, y no procrastinar las cosas
1: procrastinar. Entonces, no, digo, en verdad hemos hablado de bastante, hemos tocado bastantes puntos y, y voy como que a irme a una cosita que dije de que la procrastinación es un síntoma o, una, o algo visible de un problema mayor o uh -huh. más serio, ¿no? O, o sea, y que hay que, hay que ver porque definitivamente... Si no podemos tampoco afrontar conflictos, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿quién, no, quién nos va a defender? Así como Chespirito. Uh -huh. este, entonces, hay, hay, que, hay que investigar, hay que investigar. O sea, en, en cada casa, en cada oficina, todos saben quién, quién tiene este tipo de comportamiento y hay que, hay que ver cómo se le ayuda, porque el que, el que no ejecute las cosas, digamos, en el tiempo, que no significa que no sea capaz y que no sabes, que no pueda ejecutar bien la asignación, el trabajo o la tarea del hogar o las diligencias o los trámites o lo que fuera. Eh, sin embargo, esto es como puchica, como una armadura, es como que tuvieras una armadura que no puedes avanzar y, y ni sabes por qué, que es lo peor. Pero bueno, a buscar ayuda,
0: siempre, siempre es importante. Sí, definitivamente de acuerdo con ustedes, como casi siempre, y yo creo que, como bien dice Leikmar muchas veces, este es un ejercicio diario. Esto es como que donde veas que estás cayendo, buscar esas herramientas, ese autoanálisis de que, espérate, ¿por qué estoy dejando esto? Y al final tienes que enfrentarlo. Entonces no puedes huirle al problema o a la tarea o a esa responsabilidad porque al final tienes que hacerlo. Uh -huh. Te guste o no te guste. Búscate tu motivación, pon tu buena música, haz las listas, pero que una lista sea productiva. Y no es hacer una lista por hacer listas, es hacer listas que sean productivas con cosas que tú de, que tienes que realmente hacer. No que tengo que ir a comprar huevo. No. O sea, tengo que terminar el aviso del Día del Padre y publicarlo el fecha tal. O sea, cosas que tengan de verdad sentido. Entonces, no llenarse de listas y hacer cosas o ejercicios que no, al final no te están ayudando. Y sí, buscar esa ayuda. Lo cierto es que, es un tema que se está, está en boga, se está hablando mucho, porque ya no es que eres vago y que tienes pereza, sino que hay un tema un poco más profundo. Así que analizarse, porque además todo está en el interés. Cuando algo te interesa, vas corres y lo haces en cinco minutos. Cuando no hay interés, ahí empieza esa procrastinación, procrastinación y empiezas a dejarlo y a dejarlo y a dejarlo. Entonces, Tranquila que el blooper viene bajando. Exacto. <risa> Así es que, bueno, amigas, las dejo aquí con ni buenas ni malas. Recuerden que estamos en todas las plataformas donde pueden escuchar sus podcast y en YouTube, que nos pueden ver también. Nos vemos el próximo miércoles en un episodio más y mucho contenido la otra semana. Chao, chao. Chao. Chao.